0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. la buena más ojo corta, se diera foto. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar. para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo, ojo con fe, acaba rápida menos.
1: Yes. Oh,
0: gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más. A esta tu Hora del Motor en la sintonía del 101.6 Track FM. ¡Bienvenido, Dani Catena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, David. Aquí estamos un sábado más con toda la energía del mundo para ponerle ruedas, pilas, motor, gasolina y todo lo que se tercie a esta tarde de sábado de, de enero, que mira, ya, ya se va terminando el mes... Eh, ay, pero no, estaba pensando que el sábado que viene Ya era principios de no, mes, no. pero no Todavía nos queda otro más para repasar los datos Para ver cómo ha empezado el año Que es que te, te, estoy yo impaciente, quiero, quiero ver cómo ha arrancado
0: Te iba a decir, yo cor, mucho corres tú ya Para decir final de mes Uf, se me, Este enero se me está haciendo largo Se me va a hacer largo
2: Yo creo que es por eso, porque a mí también se me está haciendo largo Uf, Sí, sí, sí,
0: es que tiene, Ha habido completito este, este mes de enero Con muchas semanas de por medio Y con, bueno, eh, pues eh, Además frío, desagradable oh, está así sale el sol, pero hace mucho frío En fin, bueno eh, Estamos en el 101.6 en directo Pero también estamos en el, los agregadores de podcast Más guays del planeta Como por ejemplo el Spotify El e -box, El Google
2: Podcast Y algún otro que me estaré dejando por el tintero Todos los que, los que no tengan que ver con ninguna fruta Sin embargo... Eh, donde también estamos ahora mismo En ondas hercianas digitalizadas Es en trackfm.com Un saludo a todos los que nos escuchan desde la web
0: Y toda esa gente que nos escucha desde la web Nos puede mandar mensajes en directo Amigos y amigas A nuestro número De WhatsApp 608 ¿Estás
2: 335, buscando la cuña, ¿no?
0: 125 No, pero tendría que apagar la música Si no nos suenas <risa> <risa> eh, Y también tenemos correo electrógeno Sí, info arroba turbotrack.es Y tenemos Facebook
2: Turbotrack, ahí estamos
0: Y tenemos Instagram Arroba
2: turbotrack.fm Y tenemos cuenta de correo No, ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, de deberíamos hacer un apartado de correo Seguro que tenemos algún oyente Que está deseando Mandarnos una carta
0: pues, eh, oye, todo es planteárselo también Pero bueno, que si alguien quiere mandarnos una carta No tiene más que eh, escribirnos Bueno, que unos... quien dice
2: cartas, dice regalitos Claro o sea, que sí que Igual, o sea, aunque sea... no sea Navidad, tenéis una cesta para mandarnos por por los ejemplo, jamones. Por ejemplo Se pueden mandar a las oficinas de Track FM
0: Exactamente eh, En el edificio de la estrella, eh, ahí estamos Ya te daremos la dirección O sea, no te preocupes, si quieres mandarnos jamones Tú escríbenos un privado y te damos la dirección sin problema
2: bueno, si nos queréis mandar un coche para probar, pues tampoco hay ningún problema
0: Incluso no hace falta ni que nos lo mandéis, somos capaces de ir a probarlo
2: Efectivamente, si alguien nos ofrece una prueba, nosotros encantados Se la hacemos hasta en el canal de YouTube
0: Dicho lo cual, eh, primeros de año, la cosa está un poco parada, de, va a ser un año complicado, eh, ya lo advertimos la semana pasada y, eh, Pero no obstante, hemos encontrado, eh, no voy a mentir, Dani Catena ha encontrado material suficiente para dar contenido a esta hora radiofónica De lo más interesante y seguro que cosas se han quedado fuera, pero cuéntanos qué es lo que entra
2: de hecho, tendremos que ir bastante, bastante rápido, y espero que por ir bastante rápido la DGT no nos multe, porque para empezar, arrancamos el año con una señal nueva. Que te conste que de esta señal ya hablamos. Pero hay que recordarla, porque sí, sí. Mmm, a la gente se le ha olvidado. Sí, sí. Igual que se le ha olvidado que eh, la nueva ley de tráfico entra en vigor en marzo, y hay algunas normas nuevas que incluso nos pueden hacer perder el carnet enterito.
0: Muy bien, qué bien, fantástico. Venga...
2: Por otro lado, tenemos a la justicia que le ha echado un poquito el freno a las zonas de bajas emisiones mm, vale. Esto empieza a recordarme a, a, a las limitaciones de horario de los confinamientos y estas cosas a los toques de queda Bueno,
0: bueno ya eres tú que follón, en fin
2: Bueno, arrancamos el bloque ya de novedades de lo que viene siendo producto con una despedida Hay un coche mítico, una berlina que se nos va como oh, tantas otras. Oh. Audi ha matizado un poquito su gama de colores. <risa> eh, ¡Qué bien traído! Sí. Y Toyota lo que nos trae son las primeras unidades del Toyota BZ4X que ya tienen fecha de aterrizaje en España. Espérate, no corras, no cojas el abrigo, no te puedes ir todavía al concesionario a verlo, pero te voy a decir cuándo podrás.
0: Muy, muy buena pinta este coche, ¿eh? he estado viéndolo y muy buena pinta.
2: Más... El que seguro que es un superventas, aunque ya dejé claro que estéticamente no me gustaba nada y eso que ahora ya no lo veo tan estrafalario, es el nuevo Kia Niro y os traigo un poquito más de información de la que os adelanté hace un par de programas.
0: Este coche tengo que verlo yo en directo por detrás porque me traen de cabeza esos faros, pero luego hablamos del él. ¿Qué más?
2: El que hay que ver por detrás, porque es donde tenemos las novedades, es el Taycan Sport Turismo. Mmm. -hmm. Que como buen Porsche, pues supongo que a David no le gustará. Eh, Buah. Not Fu, not fa, ¿verdad? Venga, ¿qué más? Mazda nos trae una versión deportiva Por eso dicen, a su gama mm, Bien, vale bueno, Yo ahí lo dejo Y ya nos metemos en el bloque de novedades Eléctricos, tecnología Con CATL Cattle Que anuncia una nueva estrategia de baterías eh, Es un fabricante que aunque no te suene Es bastante importante Luego te explico por qué Y para acabar tenemos a un joven de 19 añitos que ha hackeado, de alguna manera, a Tesla Ay, oh, amigos y
0: amigas, eh, esto de que los coches vayan conectados va a traer más que un problemita En fin, pues, amigos y amigas, todo esto es lo que hoy traemos en este espacio TurboTrack Que va a arrancar, se va a meter en materia en cuanto demos paso a un corte musical Si ustedes lo tienen a bien ¿Tienes ya decidida la canción? Mm, bueno, a ver, ¿me vas a hacer buscar una ahora? Eh, no,
2: también puede ser para luego Ah, pues eh... Casi mejor para luego, porque si me pongo a buscar voy a tardar Venga, pues pon ahora la que tienes y, y cuando mientras la pones te pido la siguiente
0: Venga, perfecto Pues temazo musical y arrancamos en TurboTrack TurboTrack 1, 2, 3,
1: y... Mm, juguemos a ser libres a pisar con pie calzos lo que el alma nunca dice A trepar por lo imposible y aceptar que somos uno Y que no sorprenda el sol Comámonos a besos en las calles de Madrid Plantando cara al universo Que te quede claro que tú eres mi sitio favorito Mientras canto tu canción I
0: amiguitas, damas y caballeros, pues arrancamos, nos metemos ya en materia, en este turbo track como siempre, eh, acercándonos hasta la sede de la DGT donde cada semana, eh, ahí sí, ahí sí hay noticias, no es como el Ministerio de Consumo, aquí ya, aquí sí que nos metemos en harina.
2: Pues yo creo, David, que a lo mejor deberíamos hacer el programa algún día desde allí. Yo creo que con, con el cariño que nos tenemos mutuamente, porque estoy seguro de que aman mucho y muy fuerte Turbo Track, un día nos van a dejar grabar el programa desde allí.
0: Todo esto es planteárselo. Esto, un par de carticas y apañado.
2: Hablamos con el amigo Pérez y... Y le convencemos rápido. Vale. Pero bueno, de lo que sí estoy convencido es de que durante este 2022 vamos a poder ver en todas las calles de España, bueno, en todas las que les afecte, esa nueva señal de tráfico de la que ya hablamos algunos programas atrás, pero creo que conviene recordar. Y es que la DGT ya anunció el estreno de esta nueva señalización vertical relacionada con la aplicación de la ley del cambio climático que entró en vigor en 2021. Uh -huh. Esta nueva señal en la que se representa un cochecito expulsando humo del tubo de escape, sinceramente, yo la veo y me imagino más un coche derrapando. Bueno, interpretaciones mil para esta señal, sí. La que tú quieras. Se utilizará para identificar las zonas de bajas emisiones ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes y es que la señal prohíbe la entrada a todo vehículo de motor en la zona delimitada excepto aquellos que dispongan de un distintivo ambiental adecuado y también se incorpora la advertencia eh, justo en la parte inferior de las tres excepciones a la prohibición de entrar en la zona. De manera que por este área podrán circular eh, vehículos con eh, distintivo ambiental, 0 eco, C y B. Uh -huh.
0: ¿Esta señal puede cambiar? Es decir, ¿puede ser solamente, por ejemplo, para cero y eco?
2: Pues por lo que se ve, sí. Lo que pasa que, bueno, el, depende de, de la zona y de, de la normativa del, del ayuntamiento. Uh -huh. Vale, vale. ¿Vale? De este modo, pues la DGT ha publicado una instrucción sobre zonas de bajas emisiones y otras regulaciones de acceso eh, a los vehículos en zona urbana, UBAR, en la que se ha creado esta nueva señal vertical de zonas de bajas emisiones y ha, instala, ha instado a las entidades locales a comunicar a la DGT ya estas áreas, así como otras regulaciones de acceso a los vehículos que establezcan en sus municipios para incorporarla a la plataforma DGT 3.0 y poder difundir eh, la información en tiempo real y gratuito a todos los conductores. Desde la DGT informan que esta instrucción facilitará la aplicación de la Ley de Cambio Climático impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que entró en vigor el pasado 22 de mayo.
0: Uh -huh. Bueno, así que nada, ahí la lleváis Una nueva señal, amigos y amigas Que podéis ver y opinar Sobre qué os parece A ver si os parece un coche derrapando eh, Un coche con humo en el escape Un coche tirándose pedetes O yo que sé, cualquier cosa
2: Bueno, igual más que pedetes humo, Es así como sólido lo que le sale por detrás Lo mismo es caca
0: Bueno, lo que sé sí. No, una ovejita coche eh, Una más, amigos y amigas Y ya veremos eh, Dónde y cuándo la vemos En
2: fin Y eh, mientras tanto también me puedes ir contando Cómo puedo eh, perder el carnet Efectivamente, y es que queda Cada vez menos para que entre en vigor Esa nueva ley de tráfico y seguridad vial Y la DGT sigue Con su trabajito de recordar Una de las novedades más importantes Relacionada con la protección de los ciclistas y es que eh, se consideran conductores de vehículos muy vulnerables. Y a partir del 21 de marzo del 22 se endurece la sanción por adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a los ciclistas. Eh, y es que además de la correspondiente multa de 200 euros por infracción grave del Reglamento General de Circulación, el conductor que adelante poniendo en peligro a un ciclista o grupo de ellos o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros, será sancionado con la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir, y es que son la mitad de los puntos del permiso, ya que antes solo eran 4. Uh -huh en algunos casos puede suponer la pérdida total del carnet de conducir si el infractor es reincidente y ya no cuenta con el saldo inicial de 12 puntos basta con un par de multas por exceso de velocidad que lleven aparejadas pérdida de puntos de 2 a 6 para estar al borde del precipicio o una multa por sujetar eh, eh, por conducir sujetando el móvil con la mano que a partir de marzo también estará sancionada con la pérdida de 6 puntos ya que antes eran 3 uh
0: -huh. por
2: no hablar de las multas de dar positivo en alcoholemia de 4 a 6 puntos o de drogas, que son sí, puntos. Bueno, bueno, la cosa
0: está poniendo muy seria en esto del tema de conducir y hay que tener mucho cuidado. A mí lo que sí me gustaría saber es quién va a eh, tomar la decisión de que
2: has puesto en peligro a un ciclista. Sí, porque la verdad es que va a ser un poco la palabra de uno contra la de otro, salvo que haya un atestado levantado, pero vamos, uh -huh. es muy, muy, muy complicado. De todas maneras, bueno, eh... También tenemos en cuenta el tema del cambio completo de carril, porque con la nueva ley se modifica el apartado 4 del artículo 35 y a partir de marzo será obligatorio cambiar completamente de carril para adelantar a un ciclista en vías de dos carriles por sentido. Es decir, cualquier carretera convencional que, sin ser una autovía, tenga más de un carril por sentido, ya sean carriles de cambio de velocidad, de aceleración o de aceleración o de adelantamiento carriles para vehículos pesados o carriles en rampa o pendiente muy habituales en carreteras secundarias.
0: Uh -huh. eh, hay una cosa que eh, también me, me chirría un pelín, es lo de entorpecer a ciclistas, ¿vale? Eh, Como un coche entorpece a un ciclista? Suele ser bueno, al revés, quiero decir, eh, eh, es que claro, me toca mucho circular por puertos de montaña eh, y, y evidentemente no es cosa de jugarse la vida ahí para adelantar a un ciclista y pues te toca ir... ir, ir ir detrás, pero es que muchas veces no se apartan, entonces eh, eh, si te entonces ellos no te entorpecen o cómo va o no
2: bueno, la... todo el kit de la cuestión viene en el apartado 4 del artículo 35 que queda redactado del siguiente modo y es que el conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor o conjunto de ellos debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de al menos 1,5 metros uh -huh. salvo cuando la calzada cuente con más de un carril en cuyo caso será obligatorio cambiar por completo de carril ¿vale? Uh -huh. pero es que eh, creo que el tema de entorpecer se refiere más a que está prohibido parar o estacionar en carril bici bajo multa de 200 euros
0: mm, Vale, me parece bien, perfecto, bueno Muy bien, pues nada, veremos qué ocurre con toda esta nueva normativa ¿eh? Lo de aparcar en el carril bici me parece normal, quiero decir que es que... Hombre, yo entiendo que muchas ciudades nos están haciendo una puñeta, están quitando eh, plazas de aparcamiento, a veces ves carriles bicis en sitios insospechados, carriles bicis que no son utilizados. Eh. Hombre,
2: es que hay, hay, hay infraestructuras de carril bici que no benefician ni a ciclistas ni a conductores, sí. ni a peatones, que dices, es que ¿para qué han hecho esto? ¿Para sí. cumplir? ¿Para cobrar una subvención europea y ya está?
0: Mm. Pero bueno, eh, está claro que lo de aparcar encima del bici, Pues no te da poco, mucho sentido. En fin. Eh.
2: Es que no se me ocurren muchas más formas de las que con las que un conductor de un vehículo a motor, de un de un turismo pueda entorpecer a un ciclista, la verdad si a alguien se le ocurre algo más, pues que por favor no nos lo diga por nuestras vías de comunicación uh
0: -huh. Hombre, me, 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 veo también que se van a poner parece un, po, un poquito más rigurosos con el tema de las normas para ciclistas que a partir de ahora van a tener que conocer las señales de tráfico y cumplirlas eh, marcar las, eh, las maniobras y respetar eh, y respetarlas usar casco
2: siempre en vía interurbana No usar. tener un poquito de conciencia eh, porque parece que aquí ya eh, oh, vale. Eres ciclista por el mero hecho de que en la comunión te hayan regalado una bicicleta
3: uh -huh.
2: y, y la verdad es que no O sea, me parece que bueno, que es que es un vehículo Que hay que conocer las normas Y que no se puede soltar a cualquiera con una bicicleta porque sí
0: eh, lo, del, lo del test de alcoholemia, muy bien también
2: Test de alcoholemia es, es necesario Lo que pasa que bueno, luego está la cosa de ¿De dónde te quitan puntos si no tienes carne de conducir?
0: No, y si lo tienes... Eh... Bueno, es que es, 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 eso eh, es para estudiar En fin eh, Vale,
2: eh, ¿más cosas? Eh, sí, vamos al tema de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Ha rechazado la pretensión de Madrid, París y Bruselas de reducir más los límites de emisiones. Y es que la guerra contra el coche de algunas ciudades europeas ha recibido esa sentencia en contra que puede limitar los proyectos para fijar sus propios límites de emisiones de gases. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso de los ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas contra el nuevo reglamento comunitario de homologación de coches que entendían que les restaba competencias para limitar las emisiones contaminantes de los vehículos que circulaban por sus calles. La máxima instancia administrativa de la, Uni de la Unión Europea anuló en su dictamen la decisión del Tribunal General que había aceptado parcialmente el recurso presentado por esos tres consistorios en 2019 y ese fallo recibió un recurso de apelación por parte de Alemania, Hungría y la propia Comisión Europea. La Corte de Luxemburgo considera que en este contexto no se cumple el concepto de persona directamente afectada como requisito de admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una entidad regional de un Estado miembro contra un acto de la Unión Europea. El reglamento en cuestión nació eh, al calor del escándalo del Dieselgate sobre el fraude de Volkswagen y su grupo en los dispositivos informáticos de sus vehículos para modificar el nivel de emisiones de gases contaminantes con los coches durante las pruebas entre 2009 y 2015. Uh -huh. La Comisión Europea estableció un procedimiento de ensayo de las emisiones en condiciones reales de conducción de los turismos y vehículos comerciales ligeros homologados con arreglo a la normativa aplicable a fin de reflejar mejor las emisiones medidas en carretera. Pero Madrid, París y Bruselas consideraban que ese reglamento limitaba sus competencias a la hora de fijar un máximo de emisiones incluso más bajo porque era lo que querían hacer, recortarlo todavía más, y recurrieron la decisión al entender que eran parte afectada. No obstante, el tribunal considera que las reglas de homologación se refieren a la comercialización de los vehículos de motor y no a su posterior circulación, y recuerda que los ayuntamientos demandantes no disponen de potestades en materia de homologación de vehículos.
0: Vale. Pues así queda de momento el tema eh, También está siendo Básicamente esta... yo lo
2: resumiría en No podéis ser más
0: papistas que el Papa Claro que sí, es que ya <ríe> Es que ya es mucho
2: ¿Dónde vamos a llegar, Dios mío? Al final, bueno, pues la Unión Europea establece que Si un coche es apto Como para homologarse para su venta eh, Es que es para circular Por cualquier ciudad europea O sea, no os paséis sí, ¿no? no puede ser que tú te puedas No, es que mira, el coche me lo pueden vender Pero... Resulta que no lo puedo usar
0: <risa> A este paso A eso vamos a llegar, ¿eh? ya verás tú
2: No, sí, si sí es lo que están tratando de hacer Pero bueno, pues de momento eh, Parece que ese Tribunal de Superior de Justicia Europeo Pues eh, ha alzado la mano Y le ha dicho Eh, nos paséis de frenada eso es.
0: Bueno pues hasta aquí El tema de noticias motorísticas Y normativas Si te parece ahora sí, te pongo el temazo Te bailes un rato y luego ya nos metemos en
2: Despedidas y novedades Venga, perfecto, pues eh, voy levantándome de la silla que toca bailar.
0: Venga, eh, súbete un poquito el volumen, amigos y amigas, que este es el temazo que hoy le apetecía escuchar especialmente a Dani Catena. Y no te digo más lo que nos vamos a hartar de escuchar esta canción. Ahí lo dejo. 608 335
1: 125. Voy contra corriente a la andar. Levantando el polvo para atrás Sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores
0: Vete respirando, Dani, siéntate ya ¿Estás ya? ¿Sí? ¿Hola? Ya, ya, ya,
2: la verdad que, mira, me lo he pasado muy bien <risa> eh, ya sabes que ahora eh,
0: Spotify que Es también donde puedes encontrar nuestro programa eh, ha puesto la, la, la No sé si lo has probado ya La, la versión esta que puedes cantar la canción el, el karaoke
2: Ah, sí, 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 por supuesto Por supuesto, yo ya estoy ahí a tope Claro, porque
0: tú eres muy de karaoke también Todo hay que decirlo
2: Sí, a ver si en algún momento El equipo de Track FM se anima Y, y nos echamos unos cantables <risa> yo, Perderíamos toda la audiencia yo, Pero oye
0: Yo creo que he estado una vez en un karaoke Y fue casi casi por obligación, no te digo más Y además con un conocido amigo tuyo Y ahí lo dejo uh. <risa> Bueno, vamos a lo que nos atañe en estos momentos y vamos a decir adiós A un clásico De, de las carreteras
2: españolas mmm, Europeas e incluso mundiales Sí, era la verdad que evidentemente se nos va porque cada vez tiene menos presencia Pero la verdad que durante los 90 ha sido un gran protagonista cuando alguien se, se ponía a elegir un coche familiar Y es que el Ford Mondeo ha dejado de venderse en España La Berlina ya no está disponible en el configurador de la marca Y su muerte había sido anunciada porque eh, Ford ya confirmó el año pasado que este modelo dejaría de producirse a finales de marzo de este 2022 tras 30 años en el mercado y cerca de 5 millones de unidades vendidas, el sedán del ovalo pasa a mejor vida fagocitado por la moda sub. En teoría será sustituido por un todocamino este mismo año, aunque de momento no hay información sobre este nuevo modelo, más allá de fotos espía y rumores varios. Uh -huh. Se apunta a que será una variante para el mercado europeo del Ford Evos, un todocamino coupé presentado en primavera de 2021 y exclusivo para el mercado chino. Pero ya en ese momento se habló de que tendría versión europea para ocupar la plaza del mercado. En marzo de 2021 Ford anunció que eliminaría gradualmente el Ford Mondeo a finales de marzo de este 2022 y así daban a entender que se dejaba de fabricar tras varios años de ventas más bien discretitas, siendo un coche en claro declive. En general las berlinas solo representan actualmente el 6% de los coches comercializados en Europa. Y bueno, la verdad que eh, localmente es una pena porque el Mondeo se ensambla en la valenciana planta de Almusafes, desde donde se exporta al resto de Europa y otros países. sea, como fuere, anticipa su adiós en nuestro mercado ya que ya lo tenemos desaparecido el configurador, dejando de estar disponible bajo encargo como nos ha confirmado For España. Mm. La actual versión del Mondeo se comercializa desde 2014 y tras casi una década le tocaba o oh, nueva generación o oh, morir. Y dado que sus ventas han dejado de acompañar desde hace tiempo, incluso con el último restyling de 2019 y la inclusión de una, de una versión híbrida, es lógico que Ford haya optado por eliminarlo definitivamente. En 2021 en España el Ford Mondeo firmó 962 unidades matriculadas, mientras que en 2020 se comercializaron 1.077. Además en el global de Europa en otoño el Ford Mustang Mach-E para que te hagas una idea, le superó en ventas ya que en septiembre la Berlina aglutinaba 10.427 unidades frente a las 15.600 del subeléctrico. En la planta valenciana se ensamblaron el año pasado unos 10.000 formondio. Y no solo ha dejado de estar disponible en España, ya que tampoco aparece en el configurador de Alemania, en el de Italia, aunque sí todavía puede seleccionarse en Francia, Países Bajos o Reino Unido. En el caso de nuestro mercado, sus ventas se van a limitar, por tanto, a unidades que estén en stock y a la espera de encontrar dueño.
0: Bueno, pues es una buena oportunidad. Si te apetece pillar un coche como este, pues ya sabes que siempre en las tiradas finales, en estos momentos pues puedes encontrar un buen precio. Y encima, tal y como está el mercado, pues oye, mira, igual te das un coche en apenas unos días. Que la cosa está complicada, ¿eh? O sea que.
2: Ahora me, me da. No, no. Desde luego, eso puede ser un gran atractivo que nos nos aliente más, incluso que a decantarnos por un tipo de carrocería si si el plazo de entrega acompaña.
0: Uh -huh. Bueno, va a ser una tal, lo del Ford Mondeo, ¿eh? Y, y le decimos adiós. Ese, creo que ese no un Mondeo, pero Ford fue en, en mi primer coche propio. Le ¿Mm? te, te tengo cariño. sí, lo coche.
2: que pasa que más, más que un Mondeo fue como unas cuantas tallas menos, ¿no? Bueno, sí, pero... O sea, pero fue un Ford, fue un Ford. Fue un Ford, fue un Ford.
0: Ay, pues te tengo cariño. Yo, a Marca, mira, a el
2: primer coche que conduje en mi vida fue un Escort.
0: ¿Un Escort fue de tu primer coche? El
2: no mi primer coche, pero el primer coche en el que alguien me dijo conducelo Y no voy a contar más porque no... No conviene yo el No, mi... no mi, en mi...
0: A ver El primer coche que conduje fue el de la autoescuela y no me acuerdo cuál era Pero mi primer coche propio fue un Ford Fiesta Y luego en propiedad, el siguiente que tuve yo creo que fue el Score. Sí.
2: Ah, pues mira, repetiste con Ford Sí,
0: sí Estoy pensando de si tuviera pues, uno entre, entre el score y el, y el...
2: Mira, es muy gracioso porque yo, mi coche de autoescuela fue un Renault Megan 2 fase 2 Acabado de Motion, 1500 DCI de 105 caballos rojo Y ahora mismo en mi garaje descansa el mismo coche en color azul ¡Oh! ¡Qué bonito! Las cualidades de la vida, es una cosa temporal, pero mira... He vuelto a mis tiempos de autoescuela, solo que ya, pues, eh, solo llevo un juego de pedales y no llevo el, el chisme este, el, la, la caperuza que ah, llevan los coches pens, pensaba,
0: pensaba que te referías al profesor
2: No, no, es que me he comprado uno igual
0: Ya, claro, ya, pero que me, cuando decías que no llevas el chisme, digo, ¿el profesor le llama chisme?
2: No, era profesora, un saludo desde aquí, Carol, que seguro que no me escuchas, pero
0: Bueno, eh, venga, seguimos pero adelante.
2: muy bien en clase
0: Seguimos con más cositas que os vas contando, como bueno, esos pequeños matices que le ha dado Audi
2: a su gama de colores Sí, porque a ver, ya todos sabemos que eh, Audi ya ofrecía colores mate ¿Mm? Y es que además de ese amarillo Python para el TT RS y el plata Rocío para el RS Q3 Ahora se incluyen los colores Gris Daytona y Plata Floret en la carrocería de las gamas y Q3 según un comunicado de Audi Estos modelos están fabricados en Gior, Hungría donde el proceso de lacado se lleva a cabo en paralelo a la producción en serie de los vehículos, a las capas de imprimación de relleno y de color le sigue la capa transparente mate que contiene las partículas de silicato y se aplica directamente sobre la capa base Estas partículas confieran a la superficie su característico acabado mate y una vez pintada la carrocería se realizan mediciones y controles de calidad automatizados y manuales, incluso incluyendo su revisión en el túnel de luz. Estos acabados mate ya están disponibles para todas las unidades fabricadas en la planta de Gijón de los modelos Audi TT, TTS, TTRS QP y TTRS Roadster, así como el Audi Q3, el RS Q3 y las versiones Sportback. La producción en serie del TTRS comenzará con el acabado mate en los colores gris Daytona, plata floret y amarillo Python. En lugar de este último, el Audi RS Q3 se fabricará en plata rocío. Según la marca del grupo Volkswagen, la demanda de acabados de pintura especiales para los coches va en aumento, puesto que la personalización, la deportividad y la calidad se valoran cada vez más. Un acabado mate resalta la silueta de un vehículo, destaca su diseño y su elegancia deportiva, otorgándole una apariencia distintiva y es que el diseño sigue siendo la principal razón para comprar un Audi y el color del vehículo es extremadamente importante ya que refleja la personalidad del conductor según ha explicado el responsable de colores exteriores tanto del equipo de marketing de producto y equipamiento especial de Audi Susan Nolte también te digo, esto que dice puede ser muy importante pero para cuatro clientes quiero decir, porque el resto son A3 Q3 y Q5 blancos como si no hubiera mañana
0: <risa> Hombre, te voy a decir una cosa ¿eh? es que comprarse estas pinturas mate que están muy bonitas todas, lo reconozco, me gustan mucho pero, ostras hay que cuidarlas ¿eh?
2: A mí el, el plata rocío me, me gusta mucho porque, el bueno, estamos acostumbrados a ver gris oscuros mate y este plata así más clarito, la verdad que, que me ha gustado, pero no he visto ninguno en directo la verdad que me gustaría verlo Sí, sí, habrá que verlo y habrá que ver cómo, cómo lo limpias luego. Uh, 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 ¡Qué trabajo, madre mía! Bueno, igual luego es más sencillo de lo que pensamos. No sé, me falta a mí un, un coche mate en mi catálogo de propiedades. Pues nada. Algún día probaré proba, con un to, coche Todo, de todo
0: de es ponerse, Dani, todo es ponerse, no te preocupes.
2: Yo ya, desde ya os adelanto que el siguiente es brillo, ¿eh? O sea, <ríe> todavía no me lanzo a la piscina del mate. Lo que no tengo muy claro... Es eh, el color porque está pedido en blanco, pero le estoy empezando a coger manía porque este modelo de coche todo el mundo se lo compra blanco. Yo lo he comprado blanco por precio, las cosas como son. Ah. Por la pintura metalizada vale 1050 euros y la verdad que el, el blanco está bien acabado, es una pintura multicapas, resistente. Pero no sé, no sé, como se me cruce un gris que llega antes, lo mismo dejamos el blanco. Oy, oy, oy y yo creo que con esto ya ha dado suficientes pistas sí, porque sí. con el precio y el nombre del color creo que muchos podéis saber qué es lo que viene pero bueno seguiremos informando esto es mucho
0: spoiler estamos haciendo amigos y amigas <risa> eh, vamos a hablar de otro coche
2: que viene el venga os voy a hacer otro spoiler venga Toyota iniciará a mediados de año alrededor de agosto la preventa en el mercado español del todo camino eléctrico BZ4X. Y aunque las primeras unidades no llegarán a los concesionarios hasta el mes de octubre, según han informado de Toyota España, en el marco de la presentación en España de los modelos Aigo Cross eh, GR86 y BZ4X, el BZ4X es el primer vehículo eléctrico fabricado y diseñado por Toyota y también el primer modelo de la nueva familia BZ Billion Zero de vehículos eléctricos basado en la filosofía de la nueva arquitectura global de Toyota Eléctrica. La firma automovilística japonesa espera que este todo camino sea una variante del RAV4 pero siendo algo más ancho y bajo con un maletero que tiene una capacidad de hasta 452 litros con los asientos traseros colocados El BZ4X incorpora la batería como parte integral del chasis bajo el piso del vehículo lo que mejora la estabilidad y el espacio interior como en todos los eléctricos en el exterior destaca la nueva forma de martillo en el frontal y unos finos faros frontales, mientras que en el lateral cuenta con llantas de alación de hasta 20 pulgadas. Ya en el interior, el modelo exhibe un fino cuadro de mando situado más abajo, lo que potencia la sensación de amplitud y visibilidad del conductor. La cabina está centrada en el conductor, en lo que una pantalla TFT informativa de 7 pulgadas se sitúa justo enfrente de su línea de visión eh, por encima del borde del volante. El BZ4X con tracción delantera monta un motor eléctrico con una potencia de 150 kilovatios, que serían 204 caballos, y la variante contracción total genera 218 caballos, unidos a una batería de iones de litio de 71 kWh, hora, con la que espera que se disponga de una autonomía de más de 450 km. Además, embarca un cargador de 150 kilovatios, eh, haciendo que pueda cargar al 80% en unos 30 minutos. El VZ4X será el primer modelo de Toyota de producción en ofrecer el sistema de dirección por cable, One Motion Grip. Este sistema prescinde de una conexión mecánica entre el volante y las ruedas delanteras. Es decir, es como si lleváramos un volante pero de la Playstation. Uh -huh. Y ajusta el ángulo de los neumáticos con precisión según la intención del conductor. En cuanto a sistemas de seguridad y entretenimiento, el bz 4 x está equipado con sistemas avanzados Toyota TeamMate que ofrecen seguridad activa y asistencia al conductor. La fabricación de este modelo va a comenzar en marzo, mientras que las primeras unidades van a llegar a los clientes en el mes de octubre. La firma japonesa estima tener para ese mes todas las unidades reservadas en preventa y a partir de entonces estiman la venta de unas 100 unidades al mes. Asimismo, Toyota también ha presentado el nuevo crossover del segmento A, el más favorito de David, que mm. es el Aigo Cross, ¿vale? Y bueno, ya hablamos de él, la verdad que es un coche bastante gracioso, con un motor de un litro y un consumo bastante ajustado, con Toyota Safety Sense de serie. Y también, como os decía, pues eh, también eh, viene el nuevo GR86, el tercer modelo global GR, que se une al Supra y al Yaris Y mantiene la configuración clásica de motor frontal y tracción atrás
0: uh -huh. Bueno, pues ahí está la nueva Toyota lanzando cosas como si no costaran, amigos y amigas Y habrá que ver cómo se posiciona este nuevo eh, BZ4X como coche totalmente eléctrico, amigos y amigas Y eh, si sí, no, tiene su hueco en el mercado español Que eh, aquí está costando mucho sacar coches eléctricos ¿eh?
2: Sí, pero bueno, eh, mira, te voy a hablar de uno Que eh, nadie suponía que iba a llegar a tener tanto peso en el mercado español Pero eh, su variedad de mecánicas Ya que en esta primera generación ha estado disponible como híbrido, híbrido enchufable Y 100% eléctrico eh, se ha comido una parte muy buena del pastel y es el Kia Niro Que bueno, eh, la verdad que ha conquistado todos y cada uno de los países que ha visitado Atrayendo a clientes por su versatilidad eléctrica y por la buena relación precio-producto uh -huh. La segunda generación, que es radicalmente diferente y a mí personalmente desde ya os digo que por atrás no me gusta eh, Pronto estará en los concesionarios y antes de ello pues os vamos a contar los detalles que debería saber del nuevo Kia Niro Hybrid Vale. Y es que al igual que el modelo original, el híbrido será la primera de las versiones que va a llegar a las calles. Y si todo sigue en los planes previamente fijados, se espera que sea a finales del primer trimestre cuando Kia anuncie el desembarco en el mercado. Va a seguir apostando por el mismo segmento, es decir, va a ser un sub-C eh, creciendo. Hasta los 4,42 metros de largo, 1,82 de ancho y 1,54 de alto A estas distancias hay que sumar las distancias entre ejes de 2,72 metros y un volumen de maletero de 451 litros como poco, que son 15 más que el predecesor uh -huh. El diseño es completamente diferente al original dejando a un lado la sobriedad y el conservadurismo de esta primera generación que hemos tenido hasta ahora Kia se adentra en una filosofía de diseño innovadora y no solo es estética ya que también eh, es eficiente gracias a un coeficiente de resistencia aerodinámico de 0,29. La personalización va a resultar muy importante permitiendo al cliente combinar y crear su Niro Hybrid a su gusto gracias a la presencia de 9 colores para la pintura y 6 tonos adicionales para el contraste del pilar C. A esto hay que sumar tres líneas de acabado que harán que sea muy complicado ver dos niros iguales. Ya verás tú los blancos con el pilar en negro. <risa> es que me hace una gracia las pajas mentales que se hacen las marcas con la personalización para que luego todo el mundo termine comprando lo mismo, que es increíble. Bueno, ya en el interior eh, ha evolucionado de forma bastante llamativa. Tiene un cuadro de 10,25 pulgadas, ¿vale? Eh, y una pantalla de infotainment también de con 10,25 pulgadas Es decir, la verdad que en tema multimedia está bastante bien servido Y me gusta el, el acabado que tiene, por lo menos lo que se ve en las fotos Al que además se incorpora un Head-Up Display de 10 pulgadas Que muestra información importante para la conducción Y, por supuesto, como todo coche nuevo que se precie eh, Tiene conectividad inalámbrica de CarPlay y Android Auto uh -huh. La verdad que, bueno, en tecnología pues, eh, no se han dejado nada y menos queriendo vender un coche tan eh, tecnológico en cuanto a mecánicas. Y, por supuesto, va a llevar LED todas las ayudas electrónicas, iluminación ambiental con 74 colores. ¡Vaya! Que me veo yo a los dueños discutiendo por ver qué color interior ponen.
0: Uh -huh.
2: Y, como os decía, pues bueno, eh, va a tener... Eh, ayudas a la conducción de eh, conducción autónoma nivel 2. Bueno, está mal. En la parte mecánica, la verdad que el bloque pues eh, se queda exactamente igual. El motor de 1,6 litros Smart Stream, que sí que lo han revisado un poco, pero en cuanto a caballos sigue igual, 105 caballos más 32 kilovatios del sistema eléctrico que hacen que la potencia total del sistema sea de 141 caballos unidos eh, a las ruedas por un cambio automático de doble embrague, que Por supuesto, siempre va a enviar La potencia al eje delantero mm,
0: Muy bien Bueno, pues veremos ese nuevo Kia Niro Que, insisto, yo también quiero verlo más de cerca Por detrás, quiero verlo en la calle A ver cómo, nunca mejor dicho, cómo se ve Cómo se ve este coche
2: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que estoy condicionado Porque en algunos ángulos, ya os dije Cuando se presentó, que me recuerda a Hyundai Bayon, mm. y el Hyundai Bayon Me parece especialmente feo mm. Con lo cual, creo que estoy condicionado Por esto, y en realidad no va a ser tan feo no tan feo, seguro, como el próximo Pues a mí me parece mucho más bonito Perdona que te diga Lo sé, lo sé, lo sé Hombre, me vas a comparar el Hyundai Bayon Con el Taycan Sport Turismo ¿eh? Que va a estar disponible En cinco versiones Y que se une a la berlina deportiva Y al Cross Turismo De la gama de Taycan
3: uh
2: -huh. El Taycan Sport Turismo Comparte el diseño funcional Y la silueta deportiva del Cross Turismo pero sin el traje de superbordillos y en el interior presenta un techo panorámico con control de intensidad de luz que tiene como característica especial un sistema eléctrico antideslumbrante que si no lo habéis visto por favor veros un vídeo de cómo funciona la cortinilla digital por así decirlo del, del Taikán Sport Turismo.
0: Ah, pues no lo he visto, luego me busco un vídeo. Pues venga.
2: Pues míralo porque está muy igual. O sea, al final no deja de ser como que el techo panorámico es una pantalla de calculadora gigante uh -huh. y cuando tú quieres que no te entre luz, puedes ir activando segmentos de luz que, eh, pues bueno, le dan como corriente a una especie de tinta electrónica. Todo esto me lo estoy inventando yo para dar una explicación sencilla. Y el cristal se oscurece o no por segmentos en función de lo que nosotros configuremos. ¡Oh!
0: joder, qué moderno! Vale, La va. verdad que está muy chulo.
2: La altura en las plazas posteriores eh, supera en más de 45 milímetros a la de la berlina y el asiento del conductor cuenta con otros 9 milímetros de altura adicionales. El portón trasero, que para mí es el mayor acierto, facilita la accesibilidad para meter objetos de gran tamaño y es que según el equipamiento puede llegar hasta los 446 litros. En cuanto a versiones, la base de la gama Taikan es por turismo, con tracción trasera, montón motor de 408 caballos, que como opción tiene el Performance Battery Plus, que aumentaría la potencia hasta 476. Luego tenemos el 4S, ya con tracción integral, con eh, 530 caballos, también con el Performance Battery Plus, que haría que aumentara hasta 471 caballos. Y por último tenemos el Taycan GTS Sport Turismo con tracción integral, 598 caballos y con ese eh, paquete adicional llegaría hasta los 680 caballos. Uh -huh. Por último ya tenemos la guinda del pastel el Bonus Track, que sería el Turbo S Sport con tracción integral y 761 caballos. Uh -huh. Este de 761 caballos acelera de 0 a 100 en 2,8 segundos. Y alcanza una velocidad máxima de 260 km hora. La mayor autonomía la consigue el Taycan eh, 4S Sport Turismo, que puede hacer 498 km sin cargar la batería según el ciclo WLTP. Mm. Eh, las baterías se pueden cargar entre el 5 y el 80% en unos 22 minutos En el, la potencia de carga más tocha Y eh, bueno, se han mejorado también los elementos de seguridad El sistema de información y e entretenimiento Y ahora pueden tener el asistente de aparcamiento en remoto Además se ha incluido Android Auto en el sistema Post Communication Management, el PCM Mejora de la misma forma el asistente de voz Voice Pilot que entiende mejor las instrucciones de un lenguaje coloquial Y el sistema de navegación que calcula de forma más rápida Está muy bien lo del sistema de voz que ya no haya que hablarle de usted Igualmente el Charging Planner Un detalle muy necesario en estos coches eléctricos Ha mejorado a la hora de planificar las estaciones de carga rápida Y evitando paradas cortas La verdad que bueno me parece que han redondeado la gama eh, Es un vehículo muy muy interesante y el primer miembro en ser lanzado va a ser el GTS, que se va a lanzar a finales de febrero del 22, y su precio va a ser de 136.232 euros. Mm, bueno. La base de la gama, que todavía no va a estar disponible, se va a ofrecer desde 88.779, y el 4S Sport Turismo va a ascender a 110.031, mientras que el Turbo Sport Turismo será de 157.000, y el Turbo S, el tope de la familia, costará 191.222 euros eh, en fin,
0: no está, no está mal el precio oye, lo que me gusta de esto me ha hecho mucha gracia lo del de, eh, sistema de parking eh, remoto esto viene muy bien porque yo siempre llego cuando llegas tarde es porque no puedes aparcar entonces tú, tú dejas el coche en la calle y él ya se aparca a sí mismo, ¿no? que se eh, busque el sí, sitio tú, tú,
2: tú, <risa> tú has visto el chiste ese de hey tío, me he comprado un coche autónomo ah, de los que se conducen solos sí, ¿y dónde está? no lo sé <risa>
0: <ríe> pues eso muy bien para las grandes ciudades y para las pequeñas que cada vez es más difícil aparcar
2: Yo creo que el aparcamiento en remoto va a ser más como la función de convocar que tienen los Tesla con piloto automático mejorado, que eh, desde el móvil o incluso los BMWs pues puedes desplazar el coche para adelante y para atrás que en sitios, por ejemplo, muy estrechos pues viene muy bien vale
0: En fin, eh, pues eh, ¿te pongo otro temazo o, o seguimos de tirón? Porque eh, a ver cómo vamos de tiempo no,
2: vale yo creo que nos da, ¿no? ¿Para pa un temazo más o no? Venga, pues ponme un temazo y luego ya te cuento lo que ha hecho Mazda con sus gamas y las dos noticias eléctricas.
0: Recuerda que tenemos el WhatsApp activado por petición de Dani Catena, ¿eh? También. 608-335-125.
4: Yo no sé decir mentira, bebé, cuando tú me miras, no sé Y Disimularlo No me importa lo que digan, tú me has cambiado la vida Y yo, no sé si podré pagarlo Aunque mire otras mujeres ¿eh?
0: Adelante, ya recta final, rapidísimamente, vamos a hablar de las últimas novedades que nos vas a presentar, Dani
2: Que vienen de la mano de Mazda, que ha ampliado la gama de sus modelos Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-5 y CX-30 Con la introducción de la nueva versión Omura, mm. que eh, aporta un aspecto deportivo y un alto contenido de equipamiento Según dice la propia Mazda, el nombre la verdad que es, mmm, a mí me recuerda mucho a Homero
0: Ah, pues a mí me, me, me recuerda a los ninjas
2: Omura, es como más, japo no sé. Debe ser que yo pincho mucho en los Simpsons Pero bueno, la firma indicó que esta variante está orientada a clientes que buscan una estética deportiva Ya que todos los modelos Omura cuentan con llantas de aleación Así como retrovisores y otros elementos eh, decorativos en color negro mm -hmm. En fin, yo es que estoy un poquito en contra De que las marcas declaren deportivo algo porque tenga llantas de aleación <risa> Uye, también tienes razón, sí te lo digo, porque el carrito de mi niño también tiene llantas y no es deportivo, pero bueno. El interior, eh, en dentro se ha prestado especial interior, eh, atención a los acabados, con asientos, molduras eh, y guarnecidos de las puertas en negro con costuras en rojo. La marca resalta además la extraordinaria relación entre equipamiento y precio. Bien, en eso sí puedo estar de acuerdo. Vale. Por modelos, el Mazda 2 Homer, Diego Omura, incorpora llantas de aleación negras de 16 pulgadas, espejos retrovisores también negros y elementos de equipamiento como eh, climatizador, cámara de visión trasera, sensor de lluvia y luces o eh, sistema avanzado de prevención de cambio de carril involuntario. Uh
3: -huh.
2: El 3 Homer, por su parte, tiene llantas de 18, lunas tintadas, acceso sin llave, asientos delanteros calefactables o sensores de aparcamiento delanteros traseros con espejos interiores antideslumbrantes. Vale. En el 6 las llantas ya pasan a 19 pulgadas, tiene tapicería de cuero burdeos, costuras rojas en el panel del salpicadero y guarnecido de puertas o molduras interiores en negro. Para el sub, eh, Superventas CX-5, los detalles del Homer o Mura son eh, asientos cuero, piel vuelta sintética en color negro, navegador, control de crucero adaptativo por radar, control de presión de neumáticos o faros Smart Full LED, entre otros. Okay. El CX-30 o Mura monta el propulsor Skyactiv-G de eh, 150 caballos, Además de llantas de 18 pulgadas, lunas traseras tintadas, acceso sin llave, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, smart cargo board, eh, cámara de visión trasera o espejos retrovisores con función antideslumbrante. Eh,
0: vale, pues eh, visto lo cual, eh, creo que Amura tiene mucho más que ver con una cantante japonesa que con Homer Simpson. Y dicho lo cual, <risa> te lo digo en serio, y dicho lo cual, vamos a hablar de ese cambio de baterías.
2: La industria automotriz y todo lo que gira en torno a ella nunca deja de evolucionar. Marcas y fabricantes buscan mejorar procedimientos y tecnologías y los coches eléctricos necesitan optimizar su sistema de carga para terminar de convencer a algunos conductores. Uh -huh. Una lucha que puede enfocarse desde diversos puntos de vista. CATL, CATL se adentrará en el intercambio de baterías como formato complementario a los tradicionales sistemas de recarga. Y es que la empresa china es una de las principales en la industria automotriz. Sus baterías son empleadas por muchos y diversos fabricantes tales como Tesla, Volkswagen, Mercedes-Benz o NIO, entre otras. La tecnología de vanguardia y capacidad productiva le hacen ser uno de los actores principales del mercado. De hecho, eh, CATL, por ejemplo, es la que está suministrando las baterías LFP, de litio ferrofosfato, que montan los Model 3 más básicos ahora, que destaca por su prácticamente nula degradación con el tiempo y su... Eh, idoneidad para cargar todos los días hasta el 100%. Y aunque por el momento el sistema de intercambio de baterías no está extendido, pues tan solo NIO ha optado por esta vía, se espera que en un futuro pueda ser una de las soluciones más demandadas por los fabricantes y los clientes. Mm. Con la intención de adelantarse a ese incipiente mercado, CATL va a lanzar una nueva marca denominada Evogo, que se centrará exclusivamente en el procedimiento del cambio de pila. Por el momento la información es bastante escasa, pues el único conocimiento de tal lanzamiento se ha conocido a través de redes sociales en China, pero no tardaremos mucho en conocer todos los detalles de la nueva estrategia de CATL. Eh, cuando den su rueda de prensa, que la tienen ya planificada, va a ser cuando la compañía anuncie toda la estrategia, incluyendo qué marcas actuarán como socias y por supuesto estará NIO. Eh, la verdad que bueno, están acostumbrados a fabricación y exportación de baterías, pero el formato de intercambio resulta más complejo ya que requiere instalaciones más complejas y acuerdos comerciales con terceros para el uso de terrenos o la compra de mismos. El verano pasado la compañía ya anunció una captación de 9.000 millones de dólares de inversores para acelerar la producción y la transición al vehículo eléctrico e imaginamos que parte de ese dinero se va a destinar a esta nueva línea comercial. El intercambio de baterías siempre se ha planteado como una posibilidad real al problema de los tiempos de carga y NIO se ha especializado en este formato para sus coches en tan solo 5 minutos sería posible cambiar la batería eléctrica de un coche pudiendo disponer de total autonomía una vez realizado el proceso. La empresa ya ofrece este sistema en China con más de 750 estaciones y recientemente está empezando a implantarse en Europa donde esperan convertirse en referencia y en estándar dentro de la industria. Evidentemente, pues bueno, todo esto tiene muchos matices ya que para empezar pues bueno, a ver qué degradación tiene la batería que te ponen, qué capacidad tiene, porque... Probablemente pues no sea la misma capacidad que la que te venden con un coche con batería integrada, pero bueno, siempre está bien que se investigue sobre todo esto
0: A mí fíjate que es lo que más me convence, tanto rollo, eh, todos echemos gasolina en una gasolinera, pues cambiar la batería tampoco tiene que ser el español el problema Lo que pasa es que habría que buscar una estandarización de baterías
2: y entiendo que ahí está el problema en fin Y de capacidades, porque al final, bueno, si tú Un modelo determinado puede tener una batería De 82 kWh Resulta que la extraíble intercambiable Es de 60 y está degradada Pues igual resulta que en un cambio de batería Tienes 300 kilómetros de autonomía Y en otro 500
0: uh -huh. Bueno, sí que sí, que es estandarizar la, eh, Las baterías y, y, y fin del problema Pero bueno, ya veremos eh, Vamos a por el último, que nos queda poco tiempo
2: pues sí, nos vamos hasta Alemania donde un adolescente de 19 años ha encontrado un fallo de seguridad en el sistema de Tesla que permite hackeos en los que el atacante puede abrir y cerrar las puertas o conocer su ubicación. Uh -huh. El joven se llama David Colombo y trabaja como investigador de ciberseguridad. Descubrió la vulnerabilidad de forma casual mientras estaba efectuando una auditoría para una empresa francesa. Eh, Colombo advirtió de la presencia de un programa en la red de la empresa que contenía los datos del vehículo Tesla del jefe de tecnología, incluyendo el historial de localizaciones y la ubicación precisa en aquel momento. La vulnerabilidad permitió al investigador enviar comandos a los vehículos Tesla presentes dentro del programa y hackear algunas de sus funciones como abrir y cerrar las puertas o bajar las ventanillas, incluso en marcha. Los coches vulnerables también quedan expuestos a que se active la música al volumen máximo o deshabilitar algunas funciones, aunque eh, no pues, resulta posible interferir con la conducción autónoma y no eres capaz de girar el volante o activar frenos desde esa desde ese hackeo. Uh -huh. Eh, el adolescente ha descubierto que 25 modelos de vehículos Tesla lanzados en 13 países de América del Norte y Europa presentan el mismo problema de seguridad y Colombo no ha proporcionado detalles técnicos del problema antes de que Tesla pueda solucionarlos pero ha asegurado que, a través de Twitter que el fabricante está investigando el error desde el pasado martes.
0: En fin, y, y, al oro, eh, con esto, ya lo he dicho, con esto de que los se van siempre conectados, pues que eso, que al final eh, es eh, una ventana más que abrimos a que nos hackeen, a que, eh, bueno, pues eh, puedan abrir las puertas, las ventanillas, subir la música, bajar, acceder a tu GPS y un montón de cosas más, muy al oro, en fin...
2: De todas maneras, por ejemplo, el tema de la ubicación y esas cosas, pues, ¿qué quieres que te diga? Si es que ya se lo hemos dado a Google. No, no, Evidentemente no, no me gusta que se puedan hackear las cosas, pero que a veces no son hackeos, sino eh, nosotros autorizamos manualmente y voluntariamente compartir toda esa información con otras empresas. No, no, que, que, Desde que, luego, vale. hombre, pues no me haría gracia que... Por hacerme la puñeta, pues alguien pudiera conectarse a mi coche y abrírmelo o cerrármelo.
0: No, no, sí, pero bueno. que yo estoy de acuerdo, que decir, que yo soy el primero que tampoco tengo demasiado cuidado con mis ubicaciones o tal. Pero bueno, una cosa es que cederle yo mis datos a Google y otra cosa es que cualquiera pueda verlas, que son diferencias. Que, que es cierto que no somos conscientes de hasta qué punto hemos abierto la, la puerta uh, a que nuestra privacidad sea vulnerada en cualquier
2: momento. Ya sea por el coche, por el móvil o por cualquier otro dispositivo ¿eh? Ya lo dejamos Eso te voy a decir, porque esto ahora mismo lo está oyendo mi asistente personal de Google Con lo cual yo creo que en Silicon Valley está escuchándote ahora alguien ahora mismo Sin necesidad de conectarse ni a trackfm.com ni eh, a, al 101.6 de la FM
0: <risa> Y hasta aquí amigos amigas, es de TurboTrack de esta semanita eh, Nos encontramos, nos escuchamos en siete días si te parece bien Dani
2: me parece estupendo, así que David, cuídate mucho, y un bueno. abrazo enorme, y la semana que viene, más, mejor y sobre ruedas. Adiós. Hasta luego,
0: Esto. Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.